0: Falando sobre esse desafio, Baroni, assim, a gente falou do número de fundos aqui, mais de 450 fundos listados. Uhum. Né? Você tem aí um pouco menos de 100 fundos no IFIX. Como é que você, no seu dia a dia, ali na qualidade de especialista de fundos imobiliários da Sono você define o seu universo de cobertura? assim? Quantos fundos você acompanha? Como você faz para acompanhar esses fundos? Uhum. Quando você olha para o investidor que está te ouvindo, quando vê um relatório seu, o que, que ele deveria olhar? Quais são as principais características? Você Sim. olha mais para a gestora? Você olha mais para a estratégia do fundo, para os ativos... O que, que você acha que é mais importante se já se botar uma ordem assim das coisas? Vamos lá, pergunta muito bacana também, só que não tem uma resposta matricial, ela é uma é, resposta você não precisa, transversal. Não precisa, não mas eu vou entregar todo o, o não, seu segredo. Imagina, é imagina, bacana. não, você. Ser... Não, dá, dá para falar perfeitamente bem. Eu sempre fico nessa dificuldade, é um, é um jogo de equilibrar prato, porque às vezes você tem um fundo que tem. Nós temos 2 milhões de investidores, né? Então, às vezes, você tem um fundo que tem 5 mil cotistas, que poderia estar fora do meu universo de cobertura, só que, às vezes, eu opto por inseri-lo, porque você vê que aquele fundo, ao ver o combo da gestora, ao ver a proposta da gestora, você vê que é um fundo que é interessante do ponto de vista de futuro, e aí você acaba fazendo uma live com o gestor, você acaba fazendo uma... uma, uma, uma coloca alguma coisa numa cobertura de uma emissão follow-on. Você também aposta nos jogadores de 16, 17 anos que tem futuro, né? sempre. Aliás, pelo contrário, eu vou até além disso. Eu não me lembro, e se algum dia eu fiz isso, peço já desculpa, mas eu não me lembro de algum dia ter falado não para uma gestora que quis fazer uma live comigo ou que não queira ter participado de alguma coisa conosco. Eu não me lembro de ter falado não. É, talvez por uma questão de agenda possa ter... Não, vamos fazer mês que vem ele eles acabaram procurando e a gente não fazer. Isso pode ter acontecido. Mas eu não me lembro de falar assim, não, não vou fazer porque o seu fundo é muito pequenininho. O que eu falo, às vezes, é, olha, o seu fundo ele não tem muita liquidez, não tem uma base de muito grande. Então, ao invés de a gente falar só do fundo, vamos falar um pouquinho de mercado. E, no final, você fala um pouquinho da estratégia do fundo, porque a gente entrega um conteúdo. Isso aí eu já faço e faço tranquilamente. Porque é uma forma que eu tenho de atender o meu público. Às vezes, o gestor ele tem uma qualidade muito importante de informação e ele está faltando alguma coisa ali para ele realmente destravar isso e, e ganhar velocidade. Então, é, o meu universo de cobertura ele é muito... É peculiar. É, eu não, 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 não aperto um sisteminha lá que roda e fala quem tem menos de X mil cotistas está fora, quem tem menos de X liquidez está fora. Eu não tenho isso. É, eu, procuro, eu procuro olhar muito para a gestão e ver qual a importância daquele produto na prateleira dela e o quão a sério ela está levando aquele produto e o quão ela está disposta também a criar essa interlocução. Porque isso também tem que partir dela. Ou seja, se eu ligo para você... Você é, é, não, não faz nem questão de falar. ou não se... Tem gestor que, que se recusa ou não dá, não dá, não dá, atenção. Não dá atenção ou se recusa a é, falar. Se ou... eu disser isso, eu estou mentindo. O que, o que acontece às vezes é que o gestor ele, ele tem uma, 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 um, uma configuração na cabeça dele que é muito mais para o institucional do que a pessoa Perfeito. física. A pessoa física, você tem que saber entender a dor dela. Sim. É o cara que está viajando de avião pela primeira vez ou pela primeira vez e começa uma turbulência... A, a asa do avião bate um pouquinho e ela tem que bater mesmo, né? então você tem que entender quebra, que, aquela, né? que senão ela quebra, então você tem que tentar passar isso, você tem que saber ouvir quando ele faz uma crítica é, de um gestor, que, o que é muito curioso, às vezes o gestor está entregando um resultado interessante num fundo e no outro nem tanto, e você tentar mostrar que são, são contextos diferentes. Né? Então, é, 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 o que tem às vezes um gestor que ele tem uma certa dificuldade de se comunicar. E aí eu até sugiro muito, nossa, mas quantas vezes eu já falei com o gestor, olha, eu acho que isso tem que ter mais um relatório gerencial, isso tem que ter mais é, no, 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 no um relatório de riscos e acompanhamento, isso aqui deveria ter, no fato relevante não ficou muito claro, ou vamos fazer uma live, eu pego e dou um direcionamento, olha, é importante que você transite por essa informação. Isso eu já fiz N vezes, várias vezes, tá? Só que eu faço isso naturalmente, eu não faço isso impondo, faço isso naturalmente. Então, é, é, só para deixar isso na perspectiva aqui. Então, é, é, Coelho, o, 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 o meu universo de cobertura, ele não, é, ele não é um botão que eu aperto. Sinceramente, não você é. Você tem que dizer a, assim, um chute, eu sei que não é isso de cabeça, vou, De quantos fundos você cobre hoje? Ah, mais para 200, assim. 200. Mais para 200. Tá? Bastante. Bastante, bastante. O que eu posso dizer para você é que o, o que eu tenho percebido é que aqueles fundos que não crescem a base de cotista quando você olha 12 meses. É uma liquidez às vezes até decrescente. Esses fundos, às vezes, eu vou deixando de falar deles na expectativa de que alguém reclame para mim, porque todo mundo sabe meu e-mail, todo mundo sabe como interagir comigo. E às vezes isso não acontece. Uhum. Isso me dá uma mensagem indireta muito grande de que realmente o mercado, a água corre para o mar. Então, é, nós temos que fazer, e agora o que eu vou falar é muito legal, Ilan, você vai gostar disso aqui. Às vezes, o mercado não quer consolidar, mas a gente consolida o mercado. Ou seja, é, você vai criando uma espécie é de... uma frase do mercado se né? Você é. vai criando uma Champions League naturalmente Exato. do mercado. Eu vou chegar e vou falar para o cara que está lá na várzea jogando, ou está na Série C, B, que não, o seu jogo não é importante. Não, o seu jogo é importante. Mas olha, existe aqui uma Série A, existe aqui uma Champions League, e para você estar nessa Champions League, você tem que ter uma comunicação com o cotista, no bem e no mal, você tem que é, entender e saber reconhecer quando erra e quando não erra, você tem que saber é, crescer o fundo, você tem que saber desinvestir o fundo, você tem que procurar mostrar para o seu cotista o quão alinhado você está. E a gente até falou isso no almoço. O grande desafio do fundo imobiliário... É esse, né? porque no curto prazo faz uma emissão, capta lá 500 milhões de reais, naqueles primeiros meses, a impressão para o cotista, e com razão, é que só o gestor que está ganhando. Porque às vezes o investimento que está sendo feito ali, ele tem um ciclo de 2, 3, 4, 5, 10 anos que o cotista vai ver só lá na frente. Então, é um mercado que ele parece desalinhado no curto prazo, mas quando você abre, você percebe claramente esse, esse alinhamento. Mas é difícil do investidor pessoa física ver isso. É muito mais difícil, porque ele está olhando o dividendo do mês. E aí, uma coisa que eu tenho trabalhado muito com todo mundo é olhar o rendimento por cota. Olha o rendimento por cota. O rendimento por cota é a melhor métrica do resultado da gestão e se está gerando valor ou não para aquilo ali. Né? Dissociar um pouco o dividend yield e associar mais reais por cota, que é o que entra efetivamente na sua conta. Uhum. Então, tenho procurado fazer esse trabalho também. Então, falar de perpetuidade, Falar dessa questão de reais por cota. E aí o universo de cobertura, isso tudo para responder a sua pergunta, ele vai sendo construído. Uhum. Eu não vou colocar isso numa matriz. Porque senão eu vou correr o risco de deixar um menino de 17 anos da sentado base. no banco e sendo que ele poderia estar tá aqui sendo uma, 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 uma estrela, uma estrela né? de uma Copa do Mundo, né? É, é, então, assim. Até porque todo craque começou, o momento já teve seus 17 anos. Exatamente. Já exatamente. No banco. Agora, uma coisa eu dou muito valor para aquele gestor que faz questão da comunicação faz questão de, olha, soltamos esse fato relevante, né saiu lá, o cara me manda o link lá do, do, do fato relevante, ficou com alguma dúvida, não sei mais o Então, isso tudo é muito importante para construir uma comunicação e mostrar que o produto é importante para ele na prateleira dele. E para responder agora a sua pergunta, Busquê. É... Eu olho gestão, eu olho ativo, eu olho tudo. Mas você não compra um carro só por causa de uma coisa. Você não, você não escolhe um lugar para morar por causa só de uma coisa. Você não escolhe uma pessoa para você se relacionar, casar sei lá, por causa de uma você coisa. Tem... Você não escolhe um lugar para trabalhar. Você apresentar as planilhas que o Rodrigo faz para escolher carro, um <risos> apartamento, todos os itens, é, comparação é, e tal macros, um negócio né? que é, é benchmark lá na 20. Agora, exato. Agora, se você tivesse que falar para mim, tá bom. Mas se você tiver que escolher uma única coisa, eu acho que gestão é importante, sim, porque eu já vi fundos que têm um portfólio mediano, mas quando muito bem geridos entregam resultado e ativos às vezes excelentes que não estão bem geridos não entregam tão resultado é então se eu tivesse que escolher gestão de recursos é feito por pessoas Perfeito. um ativo um excelente ativo logístico ajuda muito né Ilan claro você tem lá no, no raio 15 de São Paulo é, um ativo que, lá ajuda muito não, é, mas você tem que sempre pensar na que a gente fala a gente defende muito isso né assim o ativo imobiliário né de então, fundo um imobiliário então você assim, não é só olhar o contrato de locação o tijolo né então, é. acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente defende muito aqui, e isso, isso que dá segurança no final das é. contas. Bom, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, né os melhores bairros aqui, Leblon, Copacabana, né?
1: Barra você da Tijuca.
0: Barra, Barra. Você vai encontrar ativos excelentes e bem localizados, que tem um síndico bacana, que faz o trabalho, um administrador condominal bacana, mas você vai encontrar no coração do Leblon um ativo acabado, com certeza. Então, assim, por isso que eu falo que, às vezes, quando a gente olha para esse lado imobiliário, a gente tem que saber dosar. O problema é que, quando você está compondo, você vai tendo que ir pesando as coisas, e aí as decisões vão naturalmente acontecendo.